0: Bored in a house and I'm in a oh, house Bored board. Board in a house and oh, I'm in the house oh, board. Board. Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Bodies, Bodies, Bodies w reżyserii Haliny Rain. A mówią do was Michał, Michał, Michał.
1: I Marek, Marek, Marek. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Jakie masz, jakie masz, jakie masz newsy dzisiaj, Michał, jakie newsy masz, Hej.
0: Nie odpowiem Ci śpiewem na to, ale odpowiem Ci śpiewająco No to mam dzisiaj dwa newsy dla Ciebie, Marek Jeden Ła wow. Dziękuję, dziękuję Jeden jest taki, że powstaje nowa część gry O Go tron <głos> oczywiście Chodzi mi oczywiście o Gdynie Nagrody filmowe na festiwalu filmów popularnych w Gdyni zostały rozdane. Festiwal dobiegł końca, a Złote Lwy, czyli główna nagroda, powędrowała do filmu Agnieszki Smoczyńskiej, Silent Twins. Knew it, love it. Także jest to, jest to film, który odnosi spore sukcesy ostatnio, ale też ma swoich krytyków, bo na przykład recenzje w prasie amerykańskiej są dosyć mieszane. Jest niektórzy chwalą, niektórzy przekreślają. To, co, co, co dobrze wróży, znaczy, że to będzie film, który polaryzuje, znaczy, że...
1: Że wszyscy się <głos》> zlikwidujemy do 2025.
0: A my też go obejrzymy niedługo, bo film będzie na festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, na którym też będziemy i sobie obejrzymy i, i posłuchamy również, i weźmiemy udział w Q&A z reżyserką Agnieszką Smoczyńską i z ekipą filmu. Tak, świetnie, świetnie. Super excited, Michael, super excited natomiast srebrne lwy festiwalów gdy nie powędrowały do filmów Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego nie widziałem filmu, ale ta, ta decyzja zbiera dosyć negatywne em, opinie znaczy jest to kontrowersyjna decyzja i podobno na film nie zasłużył nie wiem, nie widziałem, ale no to powtarzam tylko to, co, co czytałem, słyszałem e, natomiast ciekawostek festiwalowych jest jeszcze to, że główną rolę męską za główną rolę męską nagrodę dostał Piotr Trojan za film Johnny a główna rola kobieca, natomiast Dorota Pomykała za film Kobieta na dachu w reżyserii Anny Jadowskiej. A ten sam Piotr Trojan zdobył złote lwy aktorskie w 2020 roku za rolę pierwszoplanową w firmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Także widać, że Trojan będzie tutaj naszym stałym bywalcem w festiwalu filmów popularnych w Gdyni. I ostatnia rzecz z ciekawych nagród festiwalu jest to Złoty Pazur w kategorii Inne Spojrzenie. To jest taka nagroda, którą, którą festiwal może dać filmowi bądź osobie, twórcy z trochę innym podejściem niż w polskim kinie jesteśmy przyzwyczajeni. I tutaj akurat dostał nagrodę Sawery Żuławski za film Apokawiksa.
1: Noice!
0: Film, który zapowiada się bardzo ciekawie, który bardzo chcę zobaczyć, a będzie on już 7 października w kinach.
1: O, to już za chwilkę, fajnie.
0: I jest to taki horror komediowy na polskie warunki, dosyć... Nowatorski.
1: Jeśli film o zombie zrobi ktoś z Polski, to ja chętnie
0: odwiedzę. Ja też. Zombie w Polsce. Swoją drogą tytuł Apokavixa mi się bardzo podoba. Nie wiem jak ty, ale...
1: Bardzo pomysłowy. Super jest, super. No jak pamiętam jak to wyszło, to, to próbowałem to promować, bo to w... zawsze popieram takie nowatorskie kroki ze strony polskich twórców, jak to było na przykład z W lesie dziś nie zaśnie nikt. trochę takie, czy robienie horroru w ogóle przez Polaków. To jest fajnie, że twórcy polscy wprowadzają Polaków w ten gatunek no bo to chyba, to nie zawsze było takie powszechne
0: dokładnie tak i że robią to tak nie po polsku można powiedzieć, bo, bo kiedy oglądasz na przykład produkcję europejską która odnosi sukcesy na całym świecie jako horror to widzisz jakie różnice na przykład są między polskim horrorem a chociażby jakąś produkcją nie wiem hiszpańskim na hiszpańskim horrorem, który bierze ten horror na poważnie całkiem a u nas jest to jeszcze czasami takie takie z przymrużeniem oka chałupnicze takie pamiętajcie że kręcimy horror mm. to nie mm. jest prawdziwy film to jest horror to jest to jest na niby tak Polacy twórcy mają takie podejście trochę jak polscy krytycy kiedyś mieli, bo to już się zmienia. Także Czyli tak, jakie? to, że, że horror to nie jest kino prawdziwe, że kino to musi być głębokie, kino ambitne, a kino gatunkowe to jest to niższe kino, a do tej pory tak jednak polscy twórcy wykazywali takie podejście. Co się już właśnie zmieniło i, i cały czas się zmienia. I jest to w trakcie transformacji. I mam nadzieję, że właśnie że kiedyś będziemy mieli takie filmy gatunkowe, które będą rozpoznawane na całym świecie jako kino gatunkowe, udane. Tak jak właśnie hiszpańskie horrory chociażby. A ja się dopisuję do
1: tego. To tak a propos tej grozy, o której wspominałeś, jest jedna rzecz, która spędza sens powiek wielu pracownikom studia Rockstar Games, ponieważ do sieci wyciekł masywny plik wideo na YouTubie, a właściwie kilkanaście plików Przedstawiających początkowe etapy najnowszej części z serii GTA, czyli GTA 6. Gra będzie miała podobny charakter do piątki, będzie podobnie zbudowana. Scenariusz będzie zbudowany wokół tych trzech postaci, no i zobaczyliśmy to, a zobaczyć tego nie powinniśmy, no bo to właściwie no niby miało wyjść chyba zwiastą do końca. Tego roku, a gra miała się pojawić do 2024, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest zdecydowanie za wcześnie, żebyśmy widzieli cokolwiek z, ze studia Rockstar Games. Także i Rockstar Games wydało kilka oświadczeń i te materiały wideo powoli znikają z sieci. Okazało się, że ktoś w wy, Rockstar Games zdecydował się ściągnąć coś z pracki na swojego pendrive'a, być może je wrzucić. Takie rzeczy już się zdarzały, tak samo było z The Last of Us, też była ogromna afera i też było przepraszanie, no Cyberpunk też była afera trochę innego rodzaju, bo jednak oni po prostu nie dostarczyli tego, co zapowiedzieli, że dostarczą i dlatego była burza w internecie, natomiast teraz jest, jest, fantastycznie się czyta te komentarze internautów, to jest po prostu... Czysty, czysta trucizna, jak, jak opisują Rockstar Games. Oni zawsze tacy byli. Niech się nie dziwią, bo już tyle lat fanów trzymają i nic nie mówią. Dobrze im tak. <laughs> Także fantastyczna narracja internetowa, jak zwykle. Jak zwykle zresztą.
0: O, ostatnio często się widzę, zdarza, zdarzają wycieki wśród, w sieci gier nie wiem czy może też to się wiąże z tym że jest to pewnego rodzaju promocja też no nie wiem myślę że nie jest to celowy zabieg z ich strony
1: może tak działać no nie tak samo było właśnie z The Last of Us wcześniej zobaczyliśmy półtora godzinny materiał i w przypadku takiej gry jak The Last of Us to jest masywny spoiler no bo bardzo dużo się dzieje fabularnie w tej grze to jest gra fabularna taka liniowa od A do Z więc chodzi tam o scenariusz, chodzi tam o historię to był ból i nie wiem wtedy czy to miało charakter promocji na pewno ja się nahypowałem, ale nie oglądałem tych materiałów dużo ponieważ zależało mi na doświadczeniu całej fabuły tutaj natomiast jest to trochę inny rodzaj gry, to jest sandboxowa gra jest sporo możliwości, możesz się pobawić postaciami, możesz poeksplorować mapę i może to nie będzie działać jako spoiler, taki sam w sobie myślę, że jak zwykle zdania będą podzielone, już też widziałem pośród tych toksycznych komentarzy, głosy, że i tak kupię tę grę, No jakby to nie, 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 nie sprawi, że, że nie, nie, nie lubię Rockstar, czy nie wiem ten tytuł nie ma dla mnie znaczenia pamiętajmy, że ostatnia gra ostatnia część, czyli piątka, była wypuszczona w 2013 roku, więc to jest prawie 10 lat czekania także cokolwiek nie wypuszczą chętnie w to zagram
0: no to ja też mam jeszcze news a propos horrorów ja tym razem już mam a propos takich bardziej horrorów stricte i to jest news filmowy bo odnosi się do postaci łowcy demonów który się nazywa John Constantine o tak wiem o czym mówisz i love it tak, ekranizacja cyklu komiksów DC, Hellblazer, której bohaterem jest John Constantine, miała swoją pierwszą ekranizację filmową w 2005 roku, czyli film pod tytułem Constantine.
1: Ale to była petarda, to był taki ogień.
0: Film z Keanu Reevesem w roli głównej, film na którym byłem w kinie i pamiętam, że mi się bardzo podobało. To był taki wizualny trip. I już wtedy właśnie, pamiętam, że ten film na początku nie był jakąś rewelacją taką ani krytyczną, ani wśród fanów, ale pamiętam, że mi się bardzo podobało i przez te lata, przez te lata ten film rósł, ten jego status rósł, aż zyskał status filmu kultowego, a nie był aż takim wielkim hitem kinowym, żeby, żeby rozpocząć serię. I to się zmieniło dopiero teraz, po 17 latach ogłosili, że Keanu Reeves wraca do roli, Francis Lawrence, reżyser też wraca na stanowisko swoje i razem stworzą drugą część Konstantina. Keanu zresztą przy wielu, wielu okazjach, w wielu wywiadach nadmieniał, że on bardzo chętnie by wrócił do tej serii, że to jest film... Jeden z niewielu w swojej karierze, do, których, do którego by jeszcze raz e, wszedł w tę samą rzekę, by jeszcze raz wszedł i, i, i pokazał coś więcej. E, ciekawostka taka w ogóle, że postać Johna Konstantina w komiksach, stworzona przez Alana Mura, y, Steve'a Bissetta i Johna Total Bena, była wzorowana na wyglądzie Stinga, piosenkarza.
1: Nie wiedziałem o tym, ale ma sens. Konstantin w komiksach był blondynem przecież.
0: Tak, i był Brytyjczykiem. A Konstantin w filmie jest brunetem i jest Keanu Reevesem.
1: Which makes him even better. I oglądałem, oglądałem też animację z Konstantinem brytyjskim i też spokojnie się to oglądało. Brytyjski akcent też ma to coś magnetycznego, ale Keanu Reeves to Keanu Reeves i on mi tak wizualnie symetrycznie pasował do tego Konstantina. No Konstantin taki kontakt miał z tymi demonami i z tym światem. Keanu ma taki w sobie, taki edge, taki nieodgadnięty. On mi bardzo pasował do tej roli i był też brunetem, był bladym brunetem, co mi pasowało do osoby, która przeprowadza egzorcyzmy i ma kontakt z osobami supernaturalnymi. To no, tak sobie wyobrażam człowieka,
0: który się tym zajmuje. Tak, Keanu po Matrixie to miał przede wszystkim, no i też Keanu zawsze jest sobą w tych rolach swoich, czyli jest taki małomówny, wycofany i właśnie w takich rolach ten jego charakter się Uwidacznia i pasuje
1: We went too far We know too much
0: to? They knew too much <grym> Kojarzysz to, tak? <grym> They went too far <grym> Pablo Francisco
1: Oj tak, to jest to To jest to tak, nazwisko tak, tak, tak. Pablo
0: Francisco to jest to nazwisko Ej,
1: puu
0: <grym> Pamiętam też to, tak, tak? To były dobre czasy Nie ma gościa już w sensie żyje, ale Zajam nie, ma, się? A, nie, nie, nie żyję żyję. żyje ale nie, nie nie w ogóle nie słychać o nim ani jego występów nie wiem do Pablo Francisco jeśli to słyszysz odezwij się do nas Pablo Francisco i wśród e, wymienionych tutaj nazwisk w, w kategorii wpływ <śmiech> które mieli na niego jest <śmiech> Benny Hill <śmiech> ok ok, totally totally can see that, no dobra Czyli Konstantin 2 czekamy, ale dzisiaj rozmawiamy o filmie Bodies, Bodies, Bodies w reżyserii Haliny Rain. Halinka, nasza droga Halinka, znasz Halinkę? Widziałeś ją w czymś? Czy
1: coś, coś stworzyła, co znasz? Do tej pory znałem Halinkę Młynkową tylko.
0: Halinka Młynkowa stworzyła Czerwone Korale, właściwie zaśpiewała, nie stworzyła. Czyli
1: stworzyła pewną interpretację.
0: Halina Rain, zanim wyreżyserowała film Bodies, 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 była aktorką. Była aktorką w swojej rodzimej Holandii. Grała tam w wielu, wielu filmach. Grała chociażby w takim dużym filmie, który zyskał światową sławę. Wybił się tak z Holandii i, i podróżował po świecie. Ja go oglądałem, pamiętam, na festiwalu Cammer Image. I tytuł tego filmu to Czarna Księga Pola Verhoevena. Bardzo dobry film. Film wojenny dramat w reżyserii tego werchowana, który dał nam Robokopa chociażby. Inny film w jego dorobku, ale naprawdę bardzo dobry warty uwagi. I, I ona tam grała jedną z pobocznych ról, ale, ale na pewno taką wpadającą w pamięć, bo miała taką scenę dosyć odważną, gdzie tańczyła nago, bawiła się nago z nazistami. Shut up and take my money. Oblewali ją szampanem tam naziści w tej scenie. No, i po, po tych swoich wielu, wielu rolach, nawet zresztą w Hollywood też zagrała, bo pojawiła się w filmie Walkiria z Tomem Cruzem, A następnie, po, po tych wielu, swoich wielu rolach w 2019 roku zadebiutowała jako reżyserka filmu Instinct, holenderskiego filmu zresztą. I dopiero teraz, po trzech latach, wróciła jako reżyserka z filmem Bodies, 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 czyli. Widzę, że rozgościła się w tym fotelu reżyserskim Ale to chyba dobrze, że tam się
1: właśnie rozgościła Niech sobie siedzi bo, bo ten film, o którym będziemy dzisiaj mówić Miał w sobie to coś A mówimy, jeszcze przypomnę Jakby ktokolwiek zapomniał Mówimy o filmie Bodies, Bodies, Bodies Ciała, Ciała, Ciała Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Ciała, Ciała, Ciała Film O czym opowiada film, ten film? Film, film, <laughs> film Film, film, film Dzisiaj powtarzamy rzeczowniki Otóż grupka bogaczy, takich bogatych młodych ludzi organizuje imprezę podczas huraganu. W pewien sposób chcą uczcić to, że jest huragan, uczcić to alkoholem, narkotykami i probably sex. I w trakcie tej imprezy zaczynają grać w grę Bodies, 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 znaną z naszego życia realnego jako gra Body, Body, której celem jest znalezienie mordercy w tym towarzystwie, w jakim obecnie się znajdujesz. Gra ta trochę się wykoleja, wypada spod kontroli i zaczynają się pojawiać prawdziwe ofiary. I pojawia się prawdziwy horror. Gra Body, Body ma podobny charakter do gry Mafia. Grałeś kiedyś w Mafię?
0: Grałem w Mafię i właśnie słyszałem, że Mafia jest nazywana w różne sposoby w różnych krajach i właśnie w Stanach jest też znana jako Bodies, 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 albo też znana jako The Werewolf.
1: Hmm. No to y, ta gra bodies, bodies, bodies w realnym życiu body, body polega na tym, że spotyka się grupka najlepiej znajomych i, i no bo gra ma podobne założenia, szukasz mordercy, tylko to trochę inaczej wygląda. Losujecie z talii kart dwu, dwu, dwa jokery, jeśli dobrze pamiętam, i te jokery to mordercy, i y, był tam też taki motyw, że osoby, które. Są, wszystkie osoby muszą się e, muszą dotknąć swojej szyi w geście duszenia się żeby e, ofiara poznała jakby żeby, żeby morderca poznał po uścisku kogo zabija czy, czy jakoś tak I w, i w momencie rozpoczęcia gry gaszą światło i rzeczywiście ktoś ginie i po tym, jak zapalają to światło no to wszyscy uczestnicy muszą dojść do tego kto kogo złapał, kto kogo udusił i zabił
0: tak, u nas jest to bardziej popularne i znane jako mafia i, i bardziej jest... Podobne zasady, troszkę inne jednak, mniej duszenia i zabijania takiego sensu stricte.
1: Ja, ale chyba też jest zabijanie w mafii, no nie? Tam też chyba chodzi o jakieś morderstwo?
0: Ale mniej dotyku, bo nie trzeba nikogo... Nie też, trzeba. Tak, wystarczy, że tak, siedzisz tak. w kółku i, i mówisz to, i zamykasz oczy, otwierasz, a tutaj bardziej taka... Wędrowna gra Wędrujesz po domu To jest bardziej wędrowna gra To jest dla mnie gra wędrowna właśnie Że na... musisz wstać z fotela Także grają rzeczywiście w tę gra I opis fabuły Jest nam znany Jest to taki Z filmu imprezowego Zmienia się w Hudany. Hudanycz czyli film próbują... O grupie osób Próbujących wytropić Sprawce zbrodni we własnym gronie albo w zewnętrznym gronie. Nie wiadomo.
1: W jakimś gronie. No, ale nie w
0: winogronie na przykład. Nie, nie w winogronie ani nie w gronio supie.
1: Classic joke.
0: Klasyk gronie. Klasyk gronie. <laughs> gronie. To no, jak Brad Pitt.
1: Let's play To no, Rzeczywiście, już tam na zachodzie trochę nie patyczkują się. Idą już w the real thing. Już duśmy się, sprawdzajmy swój dotyk, kto jakby zabijał. No ciekawy eksperyment, ciekawy. No i w filmie tego doświadczamy trochę w bardziej, taki, w trochę taki bardziej um, ekstremalny sposób, bo to wszystko tak się dzieje, tak kaskadowo się odbywa. Jedna rzecz um, puszcza w ruch wiele chaotycznych rzeczy i my sobie to... W spokoju i cieple sali kinowej obserwujemy, co oni tam, co oni tam robią. Natomiast no, są elementy podstawowe takie horroru. Jest tam grupka młodych ludzi, którzy, no, oni jakby przy poznaniu już wyglądają, że dobra, tam się niezła jazda będzie dziać. To był jeszcze większy level niepewnego wajbu niż w krzyku, niż tych wszystkich w filmach o młodzieży, która, która się zabija. Zaczyna się bardzo intensywnie i jest strach, jest seks, jest dużo ćpania alkoholu i narkotyków i, i no, zapowiada się świetnie na początku.
0: Bohaterowie to raczej dobrze usytuowani dwudziestokilkulatkowie. To są dzieci bogatych rodziców, którzy imprezują w... Wielkim, wielkim domu w posiadłości, w willi jednego z nich, Davida, rodziców Davida dokładniej. I, no i widać po nich, że, no, że oni są bardzo bogaci i to też wpływa na ich postaci, na ich charakter. Wszyscy ci bohaterowie, no prawie wszyscy, to takie dorosłe dzieci jeszcze. Zazwyczaj w takich filmach, typu Krzyk. Mamy do czynienia, do czynienia z nastolatkami Tutaj jednak mamy do czynienia z latkami, Czyli starsze, starsi bohaterowie Ale nadal są w podobnym Klimacie, można powiedzieć Jak ci nastolatkowie ze starszerów A całość można potraktować jako taki Obraz pokolenia Z Pokolenie Z, czyli osoby Urodzone po 95 roku Pokolenie, do którego się już nie kwalifikujemy Marek? No ty to już w ogóle chyba tam Baby boomer czy... coś ja w ogóle, a ty to co, niby trochę? też w ogóle się nie kwalifikujesz? No, ja
1: trochę właśnie. Ty... Nie,
0: właśnie nie kwalifikujesz się w ogóle, Marek.
1: Jeszcze korzystałeś z pomocy po komunistycznej, pewnie jakiejś,
0: jakiejś paczki. Z samolotem nam zrzucali. <laughs> coś było, coś. Jestem z pokolenia takiego jak ty, czyli pokolenia Y-Millenialsi. Czyli really? tak jesteśmy, yeah. jesteśmy Y? To samo pokolenie. Jesteśmy pokolenie Y, czyli Millenials jesteśmy. <śmiech> czyli
1: nazywasz się Miller i jesteś Millenialsem.
0: Bro, bro. Ej, że też ja na to wcześniej nie wpadłem. Hmm. Millernials Nowa grupa superbohaterów Marvela
1: <grystanie> Millernialsi Miałbyś swoją grupę followujących Marek, normalnie...
0: chcesz dołączyć do Millernialsów? Ja to rozpocząłem więc... Ej, zaraz, zaraz, kto no, jest w nazwie?
1: Ja jestem Stojący obok i, i szepczący ci na ucho Ty jesteś tam, wiesz <grystanie> Pociągam za sznurki
0: tu. Ja jestem twarzą i nazwiskiem, Marek <grystanie> Tworzymy grupę Millernialsów I zapraszamy do niej honorowego członka Georgia Millera
1: Tworzenie grup przed nami, ale aktorzy grający te konkretne postaci już grupę stworzyli. I tam widać taką dynamikę, no nie, są tam zależności. Jakaś osoba była na odwyku i wróciła, ponownie wróciła do tego towarzystwa. Reszta ma jakąś taką taką, taką dziwną relację, że ktoś jest z kimś, ale ktoś nie chce przyznać, że ktoś jest z kimś. I e, mimo, mimo tego wieku widać tam dużo, dużo takiego Widać tam mało dojrzałości. Także pomyślałbym, że to są jednak nastolatkowie, ale, ale nie. Są to ludzie, którzy mają po dwadzieścia kilka lat i mają bogatych rodziców. And they board in a the house. They're in a the house, board.
0: Samo to, że film dzieje się podczas imprezy huraganowej. No, huragan i impreza, dwie rzeczy, które się ze sobą nie łączą. Nasi bohaterowie potrafią je połączyć i zrobić coś takiego jak właśnie Hurricane Party I mamy, mamy tu więcej takich przeciwstawień, przeciwieństw Czyli huragan i impreza Bohaterowie zaczynają na niej tańczyć, bawić się I wymyślają, że zagrają w grę Ale nie jakąś zwykłą grę, tylko właśnie w grę, o, którą, o której już mówiliśmy Dlaczego taką grę? Jedna z bohaterek mówi nam wprost, że ta gra ostatnio doprowadziła niektórych do łez było tam, ale właśnie dlatego zagrajmy w to i to jest kolejne przeciwieństwo czyli przeciw, przeciwstawienie takiej dobrej zabawy z czymś co nie jest dobrą zabawą dlatego idźmy w to i, i właśnie fajnie ten film to, to wygrywa, to że to są tego rodzaju ludzie to są tego rodzaju bohaterowie i, irytujący ludzie, z którymi nie chciałbyś może być na imprezie bo wiedziałbyś, że to się źle skończy ale jednak są to tacy ludzie którzy, którzy, których rysy wyglądają na prawdziwe scenarzystka zwłaszcza w swoim scenariuszu bardzo rysuje prawdziwe postaci. A tutaj musimy, jeśli mówimy o scenariuszu, warto by nadmienić jak ten film powstał. Powstał z inicjatywy autorki Kristen Rupenian. Z inicjatywy autorki um, noweli, noweli Cat Person, która ukazała się w New York Timesie, w magazynie New York Times i ta nowela rozeszła się momentalnie wiralowo i nawet później, właściwie teraz jest adaptowana w wersję filmową właśnie tworzą ekranizację noweli Cat Person. I ta nowela później weszła w skład książki *Rupenian* I dzięki tej noweli właśnie ona zyskała duży rozgłos. Jest to nowela o randkowaniu pokolenia Z. Dlatego tak się rozeszła właśnie wiralowo, bo właśnie ona pokazuje podobno, bo nie czytałem oczywiście tej, tej noweli, pokazuje bohaterów nowoczesnych, pokazuje aktualne tematy i bohaterów, których te tematy dotykają. Jest ona krótką opowieścią o tym jak dziewczyna poznaje chłopaka przez czat, przez internet, przez smsy rozmawiają, no, cokolwiek, social media w każdym razie wchodzą w grę I rozmawiają i później po, po tych rozmowach spotykają się na randce On okazuje się nie być do końca taki jak opowiadał W sensie opowiadał, że ma dwa koty i że lubi koty, bo okazuje się, że nie ma kotów I okazuje się bardziej nieśmiały w życiu prawdziwym niż w internecie I ona nie chce z nim być, ale nie może mu odmówić Oni idą na randkę, uprawiają seks, po czym ona żałuje i później ona go spławia Jest to taka nowelka, w której za dużo się nie dzieje, ale podobno dobrze ukazuje
1: w ogóle się nie dzieje nic. W ogóle się nie dzieje. Z tego
0: co powiedziałeś
1: zero fabuły, zero w ogóle konfliktów.
0: I ona okazuje tak zwyczaje randkowe 20 którzy. A zwłaszcza zwyczaj randkowe, internetowe, w dobie internetu, czyli jest to coś, coś na, na czasie. Oczywiście nie będę zdradzał tej całej fabuły, można sobie poczytać, jeśli ktoś jest zainteresowany. Um, i ta sama autorka właśnie napisała spec script, taki krótki, y, krótki scenariusz, krótką, krótkie streszczenie scenariusza y, do Bodies, Bodies, Bodies. To streszczenie zostało później rozwinięte w scenariusz przez inną y, y, scenarzystkę. Sara DeLap nazywa się. Jest on autorka nominowanej do pulicera sztuki The Wolves której jest, której Bodies, Bodies, Bodies jest pierwszym filmem. Czyli to opowiadanie, które stworzyła,
1: to był, to, to, nie, to nie jest powiązane z historią Bodies, Bodies, Bodies. To nie. jest po prostu coś, co ją spopularyzowało. Tak, tak.
0: tak. I jest to vibe'owo podobne. Jest to ten sam klimat. Opowiada o latkach, w dobie internetu i o tym, o, o roli internetu w ich życiu. No i właśnie teraz mamy osobę Haliny Rain która weszła na pokład jako reżyserka i studio A24, już legendarne, kultowe studio, które wyłożyło pieniądze i dystrybuuje ten film. Jak to zazwyczaj przy tym studiu się dzieje, jest to film z małym budżetem, ale który się dobrze zwraca, dużo zarabia jak na swój budżet. Wiadomo, że nie jest to jakiś hit box bo on chyba zrobił z 15 milionów, ale jak na to studio jest to jeden z lepiej zarabiających filmów.
1: A powiedz mi, bo tak e, rzeczywiście ten scenariusz jest... Bardzo trafny, wydaje się pisać rzeczywiste, realne, namacalne osoby. Ile lat ma ta scenarzystka?
0: Scenarzystka Sara de Lap ma 32 lata, więc ona jest blisko tego pokolenia, rzeczywiście. 90. rocznik. Natomiast autorka tej noweli i tej pierwszej wersji scenariusza Ona ma teraz 40, jak to pisała, miała pewnie 38 A jak zyskała rozgłos, to miała 35 lat pewnie Natomiast reżyserka Halina ma 46 lat, 75 rocznik Także nie spodziewałbyś się, że ona pokaże jakoś to pokolenie Z w adekwatny sposób Spodziewałbyś się takiego bardziej dziaderskiego podejścia Czyli te młode dzisiaj to wiesz, to i tamto ten film jednak tak nie robi, mimo że. Z... Ten film jednak tak nie robi i reżyserka właśnie wypowiada się w wywiadach, że ona bardzo polegała na swoich aktorach, na swojej ekipie, na swojej obsadzie. Ona pozwalała im improwizować i pozwalała im współtworzyć. Miała, mieli jakieś prawo głosu, byli decyzyjni w tych różnych aspektach, na przykład wybierali muzykę do scen filmowych, na przykład prosiła ich, żeby byli naturalni przy tym, jak używają telefonów, no bo wiadomo, że każde pokolenie wyżej, to już mniej rozumie może ten te sposób używania telefonów, czy tam ogólnie telefony w ich życiu spełniają inną rolę. Dlatego musiała bardzo polegać na swojej obsadzie i to też na dobre bardzo wyszło. Tym bardziej, jeśli chodzi o jakiś język, którego używali w filmie. Mówisz o tym, tym tej młodzieżowości, tak? tego języka,
1: tego... Tam było dużo takich terminów, które są obecne w internecie i w takich bitwach płci. Dużo było takich pojęć e, zaczerpniętych, powiedziałbym, z tych takich krótkich wypowiedzi specjalistów z TikToka. Czyli było takie słowo jak gaslighting, było takie słowo jak narcissism, jak... E, Akurat to mogę przetłumaczyć, chodzi o narcyzm. Ghosting. Ghosting był, właśnie, o tym zapomniałem. Był taki też, może nie do końca nazwany, ale mansplaining. Dużo takiego vibe'u, który zauważam, wchodząc na TikToka szczerze mówiąc, i tego całego five reasons why he wasn't good for you. Ok, number one. <laughs> I wymieniają, że he's gaslighting. I, I to było uczuwane w dialogach w taki, w taki właśnie sposób taki trochę płytki, taki zasłyszany, że tak jak słyszałem w tym TikToku, tak jest na 100%, i teraz to wygarnę tej osobie w sposób toksyczny i taki, który napędza spiralę nienawiści.
0: Tak, były tam takie terminy aktualne, bardzo na czasie, które są używane albo przez to pokolenie, albo przez pokolenia wyżej, żeby wygarnąć, właśnie tak jak powiedziałeś, temu pokoleniu niżej. Zwłaszcza była tam taka jedna scena dłuższa, gdzie bohaterki naskakiwały na siebie i to było takie bardzo intensywna, mocna scena. I w ogóle w tym filmie były oba, obie strony, bo najpierw był David, grany przez Pita Davidsona, z Gregiem, granym przez Lee Pace no to oni, właściwie David bardziej był tą stroną toksyczną, toksyczną męskość wykazywał, czyli on musiał być tym dominującym samcem alfa w grupie, on zawsze był jednak tym jedynym facetem otoczonym przez kobiety i się czuł z tym dobrze, a tu nagle przyszedł jakiś inny gość i zabiera mu jego ogień i od razu poczuł się zagrożony i już zaczynał wykazywać tą... Tą chęć walki o swoje terytorium. I to on, on był takim reprezentantem całej tej toksycznej męskości. No i bardzo, bardzo niefajna postać zresztą: pasująca do osoby tego aktora, bo on bardzo wygląda na takiego, właśnie pasuje mi do takiego typu ról Pete Davidson. Komik zresztą.
1: Jest taki, taki znerwicowany trochę może grać, takich znerwicowanych narcyzów to tam w, właściwie w tej toksycznej męskości było mało męskości, no bo on też zachowywał się jak, jak dziecko, po prostu jak zobaczył mężczyznę, Greg wydawał się być mężczyzną. Miał taki spokojny vibe, taki wyważony. Był świadomy tego, co się dzieje, jak go atakowano, ale wybierał, wybierał pokój i, i empatię i się po prostu usuwał w cień, bo nie czuł, że potrzebuje coś tam udowadniać komukolwiek. Więc to to była taka... Męskość, ale Pete był takim wkurzonym dzieciakiem, właśnie któremu zabrano jakieś terytorium, i on teraz musi udowodnić coś. I tutaj się, I tutaj się zaczyna ta toksyczność.
0: And I was like, fuck it, man, I like Greg. Tak, nie, Greg był bardzo fajną tutaj. No myślę, że taką najfajniejszą postacią z nich wszystkich, taką naj... no, pewnie też dlatego, że najbliżej jest nam pokoleniowo. Właśnie bo on był reprezentantem tego pokolenia wyżej. Było powiedziane, że on tam ma 40 pewnie lat i, i wiem, że no,
1: jest starszy. No that's not where I am. No, nie 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 no nie nie wrzucisz nie 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 nie
0: nie 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 właśnie odstaje od nich w jakiś sposób i ta walka pokoleń właśnie tutaj była też, mogła być w ten sposób, w ten sposób rozegrana fajnie, bo, bo właśnie David atakuje jego starszego, dlatego, że czuje się zagrożony, on nie, atak, on nie, nie odbiera tego atak, jako atak, ale też nie do końca rozumie. Greg był pokazany, że nie do końca rozumie, że to jest teraz zabawa, bo on odpowiada jemu na jego pytania które miały go sprowokować w jakiś sposób, a on odpowiada tak na serio na nie i później dopiero zauważa, że ah you're fucking with me. Więc tak widać właśnie tą różnicę pokoleń tutaj, że jeden atakuje drugie pokolenie, a to drugie pokolenie nie do końca rozumie, dopiero później, um, ale nic z tym nie robi. To, to, było, to bardzo, fajna, bardzo fajna walka pokoleń była tutaj pokazana w ten sposób.
1: Swoją drogą, jeśli będę wyglądał tak jak Greg w wieku 40 paru lat, I'm game, no bo kawał ciacha, naprawdę kawał ciacha.
0: I to jest Lee Pace, aktor, którego nigdy nie mogę Poznać w roli, bo zawsze jak widzę go w napisach Mówię, co był on? Zawsze, co go w filmie? No najbardziej znany, wi wiadomo z, Ze Strażników Galaktyki Gdzie, naprawdę? Lee Pace grał w Marvelu? Tak, Lee Pace grał w Marvelu, grał e, Ronan Oskarżyciel W Strażnikach Galaktyki, dobrze pamiętałem Grał e, w pierwszej części tego e, Przeciwnika ich, w pierwszej części Strażników Galaktyki oh, grał yeah. ich przeciwnika
1: yeah. Yeah, yeah.
0: Także Naprawdę duży aktor tego, no tak jak mówię Ja nigdy go na ekranie nie rozpoznaje, a zawsze mi się podoba, to jest, to jest to.
1: Ale jako młody chłopak, no to niekoniecznie Lee tutaj, Lee musiał podrosnąć, żeby dojść do tego miejsca zdecydowanie.
0: No Pete Davidson nie wiem, nie jest jak dla mnie najładniejszym facetem, a wzięcie ma prywatnie naprawdę niezłe. Przecież to Ariana Grande, Kim Kardashian, Kate Beckinsale. I mean, hey, come on musi coś mieć w sobie, naprawdę. Znany komik, w 8 sezonów Saturday Night Live ma na koncie i nadal tam występuje. Lorne Michaels, twórca SNL, twierdzi, że to jest jego wielkie odkrycie. Judd Apatow zrobił z nim film Cruel Staten Island. No, Davidson robi stand-upy, a robi to wszystko wyglądając przynajmniej według mnie jak steve z Jackasa
1: mi przypomina takiego stonera takiego stonera takie dziecko z stoningu <śmiech> <śmiech> to jest taka
0: dziedzina Kam sportu <śmiech> kamieni kamieniowanie, tak?
1: <śmiech> Stoning. Wygląda jakby był zjarany cały czas zresztą on jest tego
0: świadomy a jak już mówimy o obsadzie, no to musimy jeszcze wspomnieć o dziewczynach które są tu naprawdę mocne i są kwintesencją tego filmu jak dla mnie. W dwóch głównych rolach występują tutaj Maria Bakalowa i Amandla Stenberg a mandla, czy
1: tu zina Pani chce kupić?
0: <grystanie> Żart, którego by ona totalnie nie rozumiała.
1: <grystanie> A mandla poproszę dzisiaj. <grystanie>
0: A, mandla. Oh my God. Aktorka, którą mogliśmy oglądać chociażby w filmie Nienawiść, którą dajesz?
1: Oh yeah, no właśnie, stąd
0: kojarzę tę twarz.
1: Te zęby, ten uśmiech. Tak, 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 Michał, tak, 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 je, je, Go, 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 go.
0: Ale najbardziej rozpoznawalna była do tej pory chyba z Igrzysk Śmierci. To się za nią też ciągnie ta rola, bo no ona zaczynała bardzo młodo karierę. Jak ona opowiada w wieku trzech lat zaczynała karierę aktorską w reklam. <głosy> Poszła na swój pierwszy casting. No, 23-letnia aktorka w tej roli wypadła naprawdę bardzo przekonująco, bardzo mi się podobała. Maria Bakalowa, 26-letnia, a już ma na koncie... Choćby nominację do Oscara za Borata, drugą część, za swoją rolę w filmie. Kolejny film o Boracie, gdzie grała córkę Borata i tam wysypał się na nią worek nagród po tym filmie. Wszyscy się zastanawiali, kim ona jest, bo to była jej pierwsza rola amerykańska i dlatego ją zdobyła, bo właśnie nie była rozpoznawalna i dlatego mogła razem z Boratem wyprawiać te wszystkie rzeczy i chodzić na te wszystkie akcje nagrywane z ukrycia, bo, bo nikt ich nie znał. Znaczy jej nie znał, bo jego już wiadomo rozpoznawali. No i Maria Bakalowa tą swoją rolą w drugim Boracie właściwie podbiła całe Hollywood. Wszyscy się zastanawiali właśnie kim jest. Ona wcześniej grała w Bułgarii, a od Borata zaczęła jej się amerykańska kariera. Był, był później film Bańka, The Bubble, Netflixowy, Jada Apatowa i teraz jest Bodies, Bodies Bodies Także jest ona jeszcze na początku swojej kariery, ale po takim czymś jak nominacja do Oscara za rolę w Bracie, no to poszeczka była bardzo wysoko postawiona na pewno, to, to trzeba powiedzieć, bo no bo Sacha Baron Cohen dał jej bardzo dużo, ale co dalej? Ta wielka rola jako pierwsza rola amerykańska, no wszyscy się zastanawiali, czy to była kwestia koena, czy jej kwestia, no ciężko wiadomo ocenić dokonania aktorskie po jednej roli, zwłaszcza takiej roli, która jest no improwizowana w dużej mierze. Backelowa zresztą sama mówi, że boi się horrorów i bała się wystąpić w Bodies, 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 ale traktowała to jako komedię bardziej. I myślę, że to jest też jeden z kluczy do, to, do tego filmu, że ja bym traktował ten film jako bardziej komedio-thriller. Fajnie.
1: Ja nie. <laughs> Nie, nie, to nie, było horror. To nie był horror, to nie był horror, to było dla, dla mnie osobiście, to był it, slasher chudany I, i, i tyle. Były momenty, kiedy przysypiałem, powiem szczerze, to nie, nawet aż tak mnie nie trzymało w napięciu. E, niektóre, niektóre sceny się wydłużały tych poszukiwań po domu, no i było tak ciemno i, i w ogóle było późno, jak oglądaliśmy ten film, że tam oczko mi trochę...
0: Naprawdę? Przez chwilkę tak, tak. tak. Naprawdę?
1: Serio, no. Więc z pozycji Marka, który mówi nie lubię horrorów, nie oglądam horrorów. No na tym filmie na tym filmie trochę przyspałem. Więc prawdopodobnie nie był to horror. O, może tak, bo jakby to był horror, to miałbym problem. No
0: właśnie z ja się, naszą przyjaźnią. Ja się cieszyłem, że idziemy na horror wreszcie, że wreszcie poruszymy tutaj jakiś temat horrorowy. Z tym, że no właśnie nie był to do końca taki horror sensu stricte, nie był to straszny film, ani ten straszny film Scary Movie też to nie był, było to coś pomiędzy. Czyli to było, to był, tak jak powiedziałeś, slasher, czyli rodzaj, rodzaj trailera, film, który, na którym się nie boimy, film, na którym Marek może spokojnie iść obejrzeć do kina i później zasnąć w nocy.
1: Powiem więcej, nawet wydaje mi się, że to był satyryczny slasher Who Done It?,
0: tak, było tu dużo satyry, no właśnie zwłaszcza satyry na to pokolenie całe, ale też satyry na myślę nasze życie wokół aktualne, dzisiejsze, no bo tam w tym filmie jednak punktem wyjścia jest to, że ci bohaterowie nagle zostają odcięci od internetu, nie ma WiFi, nie ma prądu, zostają w tym domu sami i nagle jest, następuje chaos wielki, nie wiedzą co mają robić, nie wiedzą jak mają się zachowywać i wtedy nagle wychodzą z nich ich prawdziwe oblicza, konfrontują się ze sobą w realu. Mówią
1: sobie te rzeczy, których nie mówili sobie lata, a naprawdę o sobie myśleli i budowali relacje na, na, na czym właściwie, na, na, na możliwości spojrzenia w telefon w każdej chwili.
0: Tak, a są to, bohaterowie są ze sobą bardzo blisko, bo tam jest nadmienione to, że oni się znają, niektórzy z nich znają się od dzieciństwa. To są przyjaciele dzieciństwa, którzy właśnie po których nie widać tego aż tak bardzo jako grupa imprezowiczów. Mają te podobne klimaty, ale kiedy główna bohaterka, główne bohaterki, czyli B Maria Bakalowa i, i Sophie, Amanda Stenberg, przyjeżdżają na tą imprezę, która już trwa, no to wszyscy robią takie kwaśne miny i mówią, to dlaczego ona tu jest? A zaraz, a zaraz się z nią witają i mówią... Aaa super, że jesteś. Także jest tutaj poruszona też kwestia czatu grupowego, na którym ona nie odpowiadała i fajnie to jest wszystko powiązane ze sobą. To Ten sposób komunikacji w prawdziwym życiu i sposób komunikacji internetowej. Jak bardzo się od siebie różnią i jak bardzo nie da się poznać drugiej osoby właśnie przez tą komunikację internetową, social mediową czy tam telefoniczną. Zresztą pierwsza scena tego filmu. Pierwsza scena nie wiem, czy pamiętasz. Na pewno pamiętasz. Pierwsza scena pokazuje pocałunek Sofii i B. Długi pocałunek, bardzo zmysłowy pocałunek.
1: Bardzo lepki i zmysłowy. I rzeczywiście działał. Naprawdę, naprawdę to była. To była ładna scena. Podobała mi się. Estetycznie podobała mi się. To był dobrze, dobrze nakręcony pocałunek, no.
0: Jest to nietypowy sposób na rozpoczęcie tego filmu. Jest to bardzo ładna scena, po której następuje też taka scena wyznania miłości. Sophie mówi, że kocham cię, ale nie musisz mówić tego w drugą stronę. I korzysta z tego prawa. Tak, i to też właśnie fajnie pokazuje od razu z góry jej charakter, czyli ona jest tutaj taka asekurancka w tej swojej odpowiedzi. A później po tym, po tym wyznaniu jest cięcie i one obie siedzą w samochodzie, każda patrzy w telefon, pisze w telefonie, także no, od razu z góry film pokazuje, reżyserka pokazuje, jaki to będzie obraz.
1: Właśnie to mi się kojarzy z nastolatkami, a nie z takimi dwudziestoparo, taki późny coming of age trochę, no, tak, tak sobie siedzą i no, to pewnie też się przesunęło w, w naszym świecie, no, ale to, było, to był bardzo wyraźny kontrast, pierwsza scena, zmysłowy pocałunek niewiele minut później już siedzą w swoich światach i, i się ładują dopaminą, przepalają mózgi. That's pretty negative.
0: No ale my też tak robimy Marek, też czasami rozmawiamy ze sobą, po czym nagle następuje cisza i każdy telefon, także...
1: Dziękuję, że zaznaczyłeś, że rozmawiamy ze sobą.
0: Rozmawiamy ze sobą czasem. Cała ta gra tytułowa też polega na kłamaniu, na udawaniu kogoś innego, tuszowaniu swojej tożsamości, swoich czynów, trochę jak właśnie social media. Widać tutaj też, jak de definicja przyjaźni się trochę zmieniła po tych bohaterach, jak wy wyglądała przyjaźń kiedyś i przyjaźń dziś.
1: Jak wyglądała przyjaźń kiedyś, Michał?
0: Ja Ci opowiem, Marek, jak wyglądała kiedyś przyjaźń. Kiedyś to się szło, wychodziło z domu, szło się do innego bloku, dzwoniło się, pytało się, jest Bartek? Może zejść? I szło się wejść na drzewa albo biegać po bo boisku z piłką. I mama ty z siebie wołała Michał, obiad! I wracałeś dopiero do domu. I później znowu kolega przychodził. Jest Michał, może wyjść? I znowu na drzewa się spinaliśmy i to były czasy, kiedy małpy tylko biegały.
1: Ale to, to rzeczywiście jesteśmy z tego samego e, pokolenia. Mówię tutaj o fabule Greg.
0: filmu Planety Małpy, oczywiście.
1: <laughs> Na mnie tylko mama nie wołała Michał, ale reszta się zgadza.
0: Nie chcę tutaj zabrzmieć oczywiście też dziadersko, ale no, no to jest, jest tematem tego filmu, to, że relacje międzyludkie bardzo się zmieniły i te spięcia międzypokoleniowe bardzo się uwypukliły. Mm. Teraz dla tych, którzy nie oglądali filmu, będziemy mówić ze spoilerami o fabule. Więc jeśli chcecie obejrzeć film Bodies, 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 to oczywiście idźcie na niego do kina i później wróćcie do nas, dokończycie sobie. Tam zresztą, jeśli nie chcecie słuchać spoilerów, to możecie w opisie odcinka są widełki, które możecie przewinąć. I dlatego tak mówię długo, żebyście mieli czas, żeby właśnie to zrobić, żeby, żebyście nie ustrzeli tych spoilerów, także nie ma za co.
1: Jesus boy
0: Back to the show Now back to the show Scena w której Greg dostaje
1: hantlem Właściwie ketlem w tył głowy Not cool man Not cool On był jedynym normalnym ogarniętym typem Mówi to osoba z pokolenia tego samego Wszystkie inne osoby
0: Ja. Ah. Tak, właśnie tak, tak zauważam, że też mam to podejście i sobie myślę, ej, czy to jest kwestia tego, że ja jestem z tego pokolenia, co on, czy, czy naprawdę nie potrafię zrozumieć tego drugiego pokolenia, czy może to jest kwestia tego, że, Finbo, że tak pokazuje to pokolenie w taki sposób, że jest, że jest trochę, trochę gorsze.
1: Tak, w ogóle sobie myślę, że dobrze, że jesteśmy w pokoju ze spoilerami, bo mam do ciebie pytanie, czy pamiętasz yy, te morderstwa, te wypadki, one się działy z jakimś tam interwałem dłuższym krótszym i jeden śmierci jednej osoby nie jestem w stanie wytłumaczyć i teraz powiedz mi czy ty może wiesz ta dziewczyna Alice ta z tymi um, nie wiem jak to się nazywa z tym świecącym na szyi tak tak what, what, what was that ja nie pamiętam kto się co się z nią stało
0: Alice podczas kłótni i podczas szarpaniny wystrzelił pistolet i dostała kulkę w szyję. O! Oh yeah! Drugą kulkę, bo pierwszą. przez szyję, przez mózg, tak jakby, no nie? Prawdopodobnie nie jestem lekarzem, nie stwierdziłem tego, ale prawdopodobnie tam poleciało. I Jordan to najpierw strzeliła jej w nogę umyślnie, a później przypadkowo dostała drugą i no niestety.
1: Wytnę to, bo to jest tak oczywista rzecz teraz, jak o to spytałem. To Michał, co się wydarzyło
0: w najbardziej przejrzystym
1: momencie filmu?
0: Wtedy, kiedy pokazali, że ją zastrzelili, to jak ona zginęła? Co wtedy powiedział narrator, gdy opowiadał tę scenę? Brakowało mi narratora, który powiedziałby, ona właśnie nie żyje, bo dostała kulkę w głowę. No, i, i jak już jesteśmy przy spoilerach, no to musimy tutaj powiedzieć rozwiązanie tego filmu, który jest dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem, wielką niespodzianką. Chyba największą tego filmu. Czyli, no, nie ma mordercy. Morderca nie istnieje. There
1: is no spoon.
0: Tak jest. Wszystko rozpoczęło się od pechowego incydentu z Davidem. A właściwie wszystko rozpoczęło się jeszcze wcześniej, na samym początku filmu, kiedy Greg otworzył butelkę szampana maczetą, czy cokolwiek to było. I wtedy, w ogóle świetna scena, jak zobaczyłem tą scenę, nie, nie, nie w ogóle nie pomyślałem, że ona jeszcze wróci w jakiś sposób, ale już wtedy pomyślałem, wow, ale fajna scena. I jeszcze fajny był komentarz po tej scenie, to Alice chyba skomentowała, że szkoda, że nikt tego nie nagrał, co było już taką ilustracją tego, co będzie w dalszej części filmu że jej charakter też wyszedł na wiesz, że najważniejsze to jest nagrać taki moment nie uczestniczyć w nim, tylko szkoda, że nikt tego nie nagrał, to było, to było dla mnie bardzo fajne i to później wróciło w tym, że rzeczywiście David, który na początku był w ogóle unimpressed, mówił, że łe, takie coś pfi i później chce odtworzyć ten moment sam nagrywając TikToka z, próbując otworzyć butelkę szampana maczetą i przypadkowo sam się zabija uderza sobie maczetą w gardło. Co
1: spowodowało lawinę, lawinę ob obwinień w grupie dwudziestoparolatków, którzy po kolei zaczęli się likwidować, myśląc, że każdy kolejny jest zabójcą. Tak,
0: taka spirala właśnie e, zaczyna się w tym momencie i, i kiedy się okazuje, że nie ma mordercy, że wszystkie te wszystkie te zgony Albo sami sobie wyrządzili, albo nawzajem się pozabijali. No to, to jest taki moment, wow, rzeczywiście oglądałeś to cały film i nie zauważyłeś nawet tego. To był dla mnie moment wow. Bo
1: to był moment wow. Natomiast scena, która nastąpiła po tym uzmysłowieniu, po tej świadomości, że jednak mordercy nie było, miała na sobie ogromny ciężar dostarczenia czegoś, jakiegoś spuentowania tego filmu i według mnie ten moment nie dostarczył tak spojrzałem się na tego typa, który dojechał następnego dnia gdy już było jasno i, i Sophie i B zdały sobie sprawę z tego, że mordercy nie było to pomyślałem sobie, wow, ale ten gość ma dużo na barkach, co takiego on powie, że, że to będzie jeszcze śmieszniejsze czy jeszcze jakoś bardziej spuentowane no i nie, nie powiedział nic takiego co by mogło wzbogacić tą końcówkę. Sama świadomość, że mordercy nie było, to już było enough.
0: Ale za to B grana przez Bekalową, ona miała, to, ona, ona miała ostatnią kwestię. Jej kwestia, czyli I mam zasięg, mam wi już i to było dla mnie takim reprezentantem tego całego przesłania tego. I to było takie bardzo ironiczne podsumowanie całego filmu, czyli tego, co się właśnie wydarzyło, podsumowując w kompletnie absurdalny sposób. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że przed chwilą w finale obie bohaterki, które przeżyły, rzuciły się w, za telefonem. Miały do wyboru pistolet i miały do wyboru telefon. One się rzuciły za telefonem. Czyli kompletnie w ogóle abstrakcyjna myśl, kiedy walczysz o życie. Kiedy wiesz, że druga osoba może cię zabić, to obie miały taką samą myśl. Nie idźmy za tym pistoletem, który może uratować moje życie, tylko idźmy za, tą, za tym telefonem, gdzie może się okazać, że na przykład ona mnie zdradzała. I kiedy znajdują drugi telefon No to wtedy, kiedy się okazuje, że co się wydarzyło właśnie No to najważniejsze jest to, że mają zasięg A zresztą film się zaczynał od telefonu w rękach I kończy się telefonem w ręku Także według mnie jest to fajna klamra I ten ostatni, ostatnia kwestia była dla mnie Takim ironicznym bardzo podsumowaniem. Nie było takim mocnym uderzeniem, rzeczywiście jak mówisz, mogło tak być, ale nie było. Tu Oni poszli właśnie w taką ironię, naprawdę taką na koniec już ostrą.
1: Także mnie na przykład się to podsumowanie podobało. Ja uważam, że mieli duże buty do wypełnienia w tym podsumowaniem i nie do końca dostarczyli, ale ogólnie film był spójny i też, też mi się podobał. Do tej pory nie wiem, co oznacza ją sceny w basenie, bo... Na samym początku, po tych scenach pocałunków i, i jak już dojeżdżają do tego domu Sophie i B, gdzie mają spędzić noc, wszyscy goście są w basenie pod wodą. Każdy z nich chce wstrzymać oddech jak najdłużej i Greg wy wygrywa. Greg, czyli rep reprezentant naszego pokolenia. wytrzymuje najdłużej. Tylko co to znaczyło? Bo też w trakcie tej kłótni, w trakcie tej kłótni o telefon lub pistolet, one wpadają znowu do wody i tak myślę sobie hmm, to jest coś, znowu ta woda jest. A ta woda na początku była bardzo symboliczna, symboliczna taka pokazująca ich w takim właśnie stanie trochę takiej młodości, takiej lekkości, takiego takiego marnowania czasu świadomego i takiej Braku, takiego braku odpowiedzialności może.
0: A na koniec ta woda, zwróć uwagę, że była błotem już po prostu, że była brudna deszczówka, pełna błota i one tam się już umorusały tą całą e, historią, która nastąpiła. Czyli porównanie, basen na początku, basen na końcu, no była tutaj ogromna różnica, czyli no, być może jest to jakieś, jakiś e, no, taki moment dojrzenia do czegoś ale no wiesz, no to jest, wydaje mi się, że właśnie to jest tak jak mówisz, to jest jakaś metafora, symbolika tutaj którą serka miała, no i to jest właśnie jeden z przykładów takich scen, które są naprawdę ładne i mają coś więcej w sobie Który, ten, ten film nie jest takim zwykłym staszerem jak można by się spodziewać tylko on, on właśnie niesie tutaj trochę więcej i, i można go rozkminiać fajnie nie jest jak God of War Zwykły slasher. To teraz koniec spoilerów. Możecie spokojnie już posłuchać tego, co nastąpi teraz, a nastąpi podsumowanko. Film Bodies, Bodies, Bodies może być przez wielu nazywany
1: slasherem i do pewnego stopnia będzie to prawda. Natomiast bardziej niż slasherem, według mnie, czy horrorem for that matter. Jest to film hudany z mocno satyrycznym charakterem. Aktorzy grają bogatych dzieciaków, którzy bardzo, zresztą umiejętnie, swoją grą tworzą spektakl internetowych dram, ujawniając przy kolejnym upadającym elemencie domino swoją prawdziwą twarz. Może nie tyle prawdziwą, co wzmocnioną narkotykami i tą bieżącą traumą. To co się dzieje między aktorami ewidentnie pokazuje, że zostawieni sami sobie w obliczu tragedii lub no, takiego, takiej metafory płonącego budynku niszczą siebie nawzajem zamiast tworzyć jakieś, jakieś przymierze że oto jesteśmy razem w obliczu niebezpieczeństwa chrońmy się, nie, 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 tutaj to raczej idzie w drugą stronę jesteśmy w obliczu niebezpieczeństwa, blaming 100% to ty zrobiłeś, to ty zrobiłaś, może do ciebie strzelę a może nie wiem, coś tam innego jeszcze się wydarzy no muzyka dla mnie była super, bo była świetnie dobrana, właściwie nie tyle ścieżka dźwiękowa, co tracklista i w ogóle dźwięki, dźwięki tego huraganu, to też tak wzmacniało efekt um, napięcia, wzmacniało to napięcie, nie było to muzyki wzmacniającej napięcie, ale to było rekompensowane przez dźwięki huraganu, a ta tracklista miała taki charakter, tak to odebrałem przynajmniej, też wzmacniający te satyrę, przypomniała mi się taka scena z filmu my" Jordana Pila, jak w jednym domu rodzina jest masakrowana, szlachtowana i, i aktorka Elizabeth Moss chyba wtedy powiedziała: Alexa, call 911, call the police. A Alexa odpowiada: Playing, fuck the police. <laughs> I ta muzyka też była w takim dialogu z widzem i z aktorem. No na przykład: Board in a house, I'm in a house board. Board in a house, and I'm in a house board. No byli w tym domu, ta muzyka się pojawiała, jak rzeczywiście byli w domu i tego internetu nie było i byli rzeczywiście znudzeni w tym domu. Scenariusz dla mnie bardzo wiernie oddawał internetową rzeczywistość, e, jako ktoś kto trochę życia stracił przy TikToku. E, przyznaję, że, że konflikty lub sposób prowadzenia rozmów e, między aktorami były jakby zdarte z tych realnych z sieci. Czyli z tych wszystkich konfrontacji między, nie wiem, z sąd ulicznych, pytań zadawanych przez mężczyzn w stronę kobiet o, o równość płci, czy, czy tych wszystkich filmików pseudoterapeutów lub faktycznych terapeutów, którzy dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi gaslightingu, manipulacji, narcyzmu i tego wszystkiego całego e, bajzlu, który łatwo jest przenieść jeden do jednego w emocjonalnej rozmowie z kimś znajomym. Zresztą te konwersacje bardzo przypominały taką dramę internetową, taką typową dla sociali burzę, gdy komuś coś się nie podoba. Jest to od razu ze skrajności w skrajność, od razu na zapalona zapałka podpala całą stodołę, jest, jest od zera do setki w półtorej sekundy. I, i, i to oddawało takie realia internetowe, więc tutaj kudos za, za e, autentyczność. Ogólnie to film Bodies, Bodies, Bodies już chyba powiedziałem to słowo kilka razy, jest to dla mnie takie satyryczne hudanyt e, z wykorzystaniem współczesnych motywów zaczerpniętych z mediów społecznościowych. Konwersacje są pełne energii, ale są toksyczne i są bardzo narcystyczne. Był taki moment, że oczko mi się zamykało, trochę przysypiałem, gdy tam w tym domu <grym> zabrakło internetu. <grym> Był to krótki moment, oczywiście żartuję sobie, ten moment dotyczył trochę innej rzeczy w filmie. Troszeczkę się przeciągnął, ale tylko troszeczkę, Oglądając te dialogi można by pomyśleć, że nie jedno z nas było świadkiem takiej sytuacji, takiej wymiany i być może w takich sytuacjach łapało się za głowę w obliczu takiej świadomości, że ta konwersacja jest totalnie wykolejona, jest poza, poza kontrolą, jest tylko wypominanie w jedną, w drugą stronę, nic to nie przynosi produktywnego, nic nie buduje, no ale ogólnie film z tymi wszystkimi elementami, był dla mnie bardzo przystępny, e, był dobry, nie takim jakim obrazuje go Zwiastun, to na pewno nie e, bo Zwiastun przygotowuje widza na, na typowy slasher, horror Jadkę, no nie tak to do końca wygląda i w ogóle to jest taki drugi film, który ostatnio oglądaliśmy, który w Zwiastunie był zupełnie innym filmem, tego który był wyświetlany w kinach ode mnie 7 na 10 takie horrory mogę oglądać
0: Bodies Bodies, Bodies. Jeden z krytyków amerykańskich nazwał ten film I nie było już nikogo, Agaty Christie przeniesionym na scenę przez Johna Casabetesa dla ery Instagrama. Bardzo dobry opis. Podoba mi się ten opis. Jest to obraz pokolenia Z w krzywym zwierciadle razem z całą frazeologią, razem z tymi zachowaniami typowymi dla tego pokolenia, ale nie jest to sprowadzone do jakiejś parodii, Jednego, jedne, jednego typu ludzi, powiedzmy. No to jest szerszy kontekst tutaj, pokazuje też inne naleciełości bardziej typowe dla, dla naszych obecnych czasów. Powiedziałbym tak: z początku film wygląda lekko i zabawnie, a później robi się mocno, intensywnie. Ja osobiście nie mogłem oderwać się od ekranu. Nie był to horror, na którym bym się bał, ale był to bardzo ciekawy, chudany w którym typowanie sprawcy bardzo nie wciągnęło i przyłapałem się na koniec na tym, że cały film typowałem, miałem swoje typy i w finale mnie zaskoczyli. To było dla mnie coś fajnego, jak na, jak na ten gatunek. Tym bardziej, że właśnie ten finał obraca fabułę chudany, obraca gatunek bardzo przewrotnie i świeżo. Jest tam też satyra, do której reżyserka przyłożyła się bardzo dobrze i ona działa na kilku poziomach i, i ten film działa na kilku poziomach, w kilku gatunkach. Subtelnie rysuje te sw tych swoich bohaterów i dynamikę między nimi. Mm, żaden z bohaterów nie jest karykaturą, powiedziałbym. Każdy, mimo że ma jakieś takie karykaturalne cechy, to są one równoważone przez cechy, które są bliskie życiu, rzeczywistości, coś co sprowadza ich na ziemię kolejna sprawa, która mi się podobała to jest przestrzeń, w którym ten film się rozgrywa czyli ten cały dom topografii tego domu nigdy nie poznajemy do końca, jesteśmy w tym domu zagubieni, tak jak bohaterowie zwłaszcza tak jak główna bohaterka, która jest tam osobą z zewnątrz, osobą z zagranicy, osobą outsiderką która czuje się właśnie wyobcowana i, i ten dom też to pokazuje po pierwsze no ten dom jest wielki i labiryntowy można powiedzieć ale też jest pogrążony w mroku i mnie właśnie te dwa sposoby pokazywania przestrzeni bardzo się spodobały czułem się zagubiony tak jak one były tam tylko jakieś fragmenty fragmenty które rozpoznawałem tak jak na przykład nie wiem schody można było rozpoznać było, można rozpoznać kuchnię czy balkon czy cokolwiek były jakieś, jakieś miejsca które pamiętam ale, ale całego domu nie znam. Swoją drogą reżyserka opisała ten dom jako dom, który pokochałby Donald Trump, bo symbolizuje złamany amerykański sen. I ja to kupuję. Z ciekawych rzeczy jeszcze a propos kręcenia, no to reżyserka zostawiała aktorom możliwość improwizacji, wyboru muzyki, chociażby piosenka 212, Igi Azali, to sami aktorzy wybrali do sceny imprezy, jako że to była dla nich najbardziej imprezowa piosenka. Kręciła w długich ujęciach, pozwalała im na, na dużo w tych ujęciach i chciała z nich wydobyć najbardziej taki trashy wersję ich, ich charakterów to też bardzo dobrze działa, bo chciała pokazać po prostu zwierzęcą naturę tych swoich postaci i, i, i ludzi w ogóle czy, czy oni już są zwierzętami, czy jeszcze nie no tutaj myślę, że ten dyskurs pokoleniowy bardzo ciekawy był rozszerzony przez, przez, przez ten film, ale też swoją drogą no, pokazuje kruchość związków które mogą się wydawać stałe i mocne no to wcale, tak ten film mówi, nie są takie. Albo też na przykład pytanie takie ciekawe, które było zadane w filmie, czyli czy można się zmienić w starym towarzystwie, tak jak główna bohaterka tego filmu, która przeszła zmianę, ale wróciła do starego towarzystwa, które zna ją z dzieciństwa, z lat wcześniejszych i zna jej prawdziwą twarz, i czy można się zmienić właśnie, kiedy inni w otoczeniu się nie zmieniają? No, były tam ciekawe, ciekawe rzeczy do analizy, choćby do takich food for thought, który mnie się podoba osobiście, ale były też, było też dużo dobra gatunkowego. No, można przywołać choćby Krzyk, najbardziej myślę Krzyk jako taką serię, która zredefiniowała gatunek. Bodies, bodies, bodies nie, nie, nie redefiniuje gatunku, ale, ale jest widać, że inspiruje się takimi filmami jak choćby Krzyk. Inspiruje się też Agatą Christie, Oczywiście i nie było już nikogo. No tutaj jest, to, to odwołanie jest, jest bardzo widoczne, Ale są też, no nie wiem, mnie na przykład klimat przypominał trochę Assassination Nation, czy też dzieła właśnie sama Levinsona, znanego z Euforii. Trochę mi przypominały z ostatnich filmów, film Zabawa w Pochowanego, czyli Ready or Not, twórców Nowego Krzyku zresztą. I Nowy Krzyk jest tu troszkę odniesieniem może do, do tego filmu i w ogóle czułem w tym Kevina Williamsona, scenarzystę krzyku sama reżyserka mówi, że ten film jest połączeniem filmu Wredne Dziewczyny z książką Władca Much także ona ma tutaj więcej na myśli takie odwołania w filmie jak choćby Doktor Żywago czy Heda Gabler sztuka Henryka Ibsena też fajnie tutaj urozmaicają dialog także scenariusz bardzo ostry Mocny i pełen ciekawych obserwacji. To jest coś, z czym mogli być wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Polski netflixowy film, który mógł tak wyglądać, gdyby miał dobry scenariusz, ale niestety według mnie nie miał. A no ja osobiście bardzo lubię horrory i thrillery, a kiedy są porządne, czy tam dobrze korzystają z prawidłowego gatunku, no to jestem bardzo już zadowolony i mogę oglądać takie. A kiedy jednak. Kino grozy, kiedy twórcy próbują wywrócić te zasady albo wywrócić gatunek, żeby pokazać, coś i żeby pokazać coś świeżego i zaskakującego, no to wtedy to jest totalnie w mojej alejce i bardzo mi się to podoba. Tak jak tutaj, jak dla mnie, 8 na 10. No ale jako, że Bodies 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 jako się już rzekło, jest to przedstawiciel dosyć nowatorski gatunku hudanyt, no to może jeszcze na koniec przedstawimy swoje własne top.
1: No, mamy swoją listę trzech ulubionych filmów hudany, chociaż ciężko jest się zamknąć w trzech tytułach. To podjęliśmy próbę przygotowania takich filmów w ramach odświeżenia naszych faworytów.
0: I jeszcze powiedz mi tutaj, czy jako hudany traktujesz kryminały, czy ogólnie, jakie, jakie mamy zasady? Czy traktujemy...
1: Cieszę się, że teraz je omawiamy. Filmy, w których pojawia się motyw niewiadomej, kto kogoś zabił, kto wyrządził komuś krzywdę.
0: Dobrze, jesteśmy na tej samej stronie.
1: Czyli może to nawet być jakiś odcinek Rodzinki.pl. Mm -hmm,
0: czyli zakładam, że masz odcinek Rodzinki.pl na swojej liście. Już nie.
1: Ym, a zatem, trzecie miejsce. Okno na podwórze Hitchcocka. Bardzo fajny film, właściwie w jednej lokalizacji, bardzo pomysłowy. Nowatorski też i od, o, od króla suspensu. Bardzo mi się podobał, mimo, że jest to film dosyć stary, to potrafi przytrzymać, potrafi przytrzymać widza przy, przy oknie, chciałem powiedzieć, <śmiech> przy, przy telewizorze, przy ekranie. I jest w tym pewien element wojeryzmu, który też jest atrakcyjny, widoczny w filmach Hitchcocka, więc yy, powiedziałbym, że to, bo to też był taki film zaskakujący, taki, żebym się nie spodziewał, że o,
0: this guy done it. W ogóle filmy Hitchcocka to jest dobry przedstawiciel często tego gatunku, bo tam zawsze była jakaś zagadka, zazwyczaj kryło się jakieś zaskakujące rozwiązanie, czy jakiś twist, i, I ja też zastanawiałem się nad włączeniem Hitchcocka do tej listy, ale pomyślałem sobie, że, że, że tak właśnie, że jakoś bardziej towo pasują mi inne tytuły. Ale chciałem właśnie podkreślić, że Hitchcock znalazłby się na tej liście, gdyby nie te inne filmy. To ma
1: sens. A co jest u Ciebie na trzecim miejscu?
0: No i właśnie a propos Hitchcocka, bo chciałem psychozę wstawić na to miejsce, ale stwierdziłem, że nie jest do końca to, ma elementy hudanet, ale nie jest to do końca hudanet, no bo bardziej wiemy, jakie jest rozwiązanie. Może, może nie do końca, ale no wiecie, o co chodzi, jak Mało opcji tam. Tak, dokładnie, dokładnie. Okno na podwórze też myślałem o tym, ale też właśnie zastanawiałem się, czy no tam jest więcej opcji, bo tam jest dużo okien i, i rzeczywiście... I mieliśmy tutaj... Ale stwierdziłem, że może nie jest to do końca dla mnie taki hudanet, ale jest pewien chudanet, który inspirował się Hitchcockiem. Twórca jego inspirował się Hitchcockiem. Chodzi mi o reżysera Jamesa Mangolda. I inspirował się psychozą, tworząc swój, no naprawdę typowo hudanet film w stylu Agaty Christie. Jest to film pod tytułem Tożsamość Identity. Film o... No, dziesięciorgu bohaterów, chcę powiedzieć że dziesięciorgu, ale nie jestem pewien, czy było ich dziesięcioro, ale film o grupie nieznajomych, którzy zostają uwięzieni w motelu odciętym od świata przez burzę i wkrótce zaczynają ginąć po prostu jeden po drugim I jest to taki typowy chudany w stylu Agaty Christie w stylu i nie było już nikogo i no i pamiętam, jak go pierwszy raz oglądałem, to byłem na maksa wciągnięty w tą fabułę i na maksa próbowałem rozgrzeć, co się dzieje i ten twist finałowy został ze mną na, na długo. Do dzisiaj wspominam, jak, jak miałem rozdziawioną buzię i, i zaskoczył mnie ten twist. I jest to bardzo fajne połączenie takiego thrillera z czymś więcej, czymś co dopiero ujawnia twist. Jest nadal jeden z moich ulubionych filmów gatunkowych, do którego lubię wracać. No i jest tam obsada naprawdę fantastyczna, bo John Cusack w głównej roli, Ray Liotta, już nie nieżyjący, Alfred Molina, no, no dużo pamiętnych ról i pamiętnych typów postaci, zebranych w jednej fabule. No i setting wspaniały, wspaniały, mroczny, pięknie zrobiony setting. Drugie miejsce, bu, bu, bu. to film, a właśnie ciekawe, czy byś powiedział,
1: bo według mnie 7 jest takim tem też.
0: Też się zastanawiałem nad 7, ale też właśnie nie... Też go... zastanawiałem się, czy 7 może być tutaj tem, bo jak dla mnie oczywiście, że może być. No to czemu nie masz na liście? Bo, bo stwierdziłem, że nie może być. Okej. Okay.
1: No co u mnie na drugim miejscu? Mam tutaj oczywiście pięć tych tytułów wypisanych, ale jak teraz tak na nie patrzę, to no na pierwszym miejscu zostawiam coś lekkiego i dynamicznego, ale, ale drugie miejsce to takie, takie siedem z, z takich mrocznych bardziej.
0: Siedem na 10?
1: Don't know how to respond to that. Oh, my message was pretty clear.
0: <laughs>
1: no tak, 7 na 10 michał.
0: No ja pamiętam 7 pierwszy raz i wiele, wiele kolejnych razy jak obejrzałem. No jest to świetny film. Wspaniały i też bym go umieścił. Bardziej umieściłbym go na liście, na przykład serial killer movies. To byłby na pewno top.
1: Mm -hmm. 7 to klasyk, 7 to pytanie, co jest w pudełku? To Morgan Freeman to Gwyneth, klasa sama w sobie, nie będę tego tłumaczył jakoś 7-7, nie jest to może klasyczny hudany, taki puaro, puarowski mm -hmm. na, na wzór puaro, ale, ale jest zagadka, jest zagadka też no właśnie, ta, ten element zagadki u mnie się pojawia przy tych wyborach.
0: Tak, jasne, bo ja to totalnie rozumiem, że tam, są, tam jest jakiś chudany. Ja to się krywałem bardziej właśnie, żeby to było, była jakaś galeria postaci, z której obstawiamy, kto jest sprawcą. W 7 właśnie był ten problem, no to no, było wspaniałe, to, że, że ten, to była taka zagadka, której nie jesteś w stanie rozwiązać w ogóle, no bo tam nie było wcześniej tożsamości mordercy. Nie było opcji do wybrania. On po prostu morderca się nagle pojawia i, i, i wszystko się zmienia w tym filmie i to jest też świetne. I dlatego też nie wstawiłem go na listę, ale szanuję twój wybór bo i popieram bardzo. Jest świetny wybór.
1: Dziękuję za walidację. Co jest u ciebie na drugim miejscu?
0: U mnie na drugim miejscu. Marek, wiesz co jest u mnie na drugim miejscu? Wiem. Powiedz.
1: Nie, no ty powiesz.
0: Rodzinka.pl Wiedziałem. Sezon drugi, odcinek 8, prawda? Ten sam. No, wreszcie ktoś mnie rozumie.
1: A tak naprawdę co masz na drugim? A
0: nie, tak naprawdę nie jest to Rodzinka.pl. Jest to inny film z Karolakiem, a mianowicie... Wyspa Tajemnic, Shutter Island.
1: O tak, no to jest coś, czego nie widziałem, ale słyszałem amazing things.
0: Martin Scorsese w swoim no chyba najmroczniejszym filmie, no może Ciemna Strona Miasta była też można, ale ten jest najbardziej gatunkowo mrocznym filmem. I, i no jest to taki najbardziej palpowy film w jego dorobku chyba. No tak, tak mi się wydaje. No tak na... No, tak mówię z głowy teraz, więc pewnie później mi się przypomni jeszcze jakiś bardziej plapowy.
1: dobrze, dobrze, z głowy, chcemy z głowy to stamtąd chcemy
0: Wyspa Tajemni z Shutter Island z Leonardo DiCaprio w głównej roli no film owiany mgłą, można powiedzieć tak jak ta wyspa tytułowa no jest to 100% klimatu po prostu w tym filmie jest to 100% wykonania tam lokalizacja ten cała, cała scenografia muzyka, montaż wszystko tam robi taką piękną robotę, uwielbiam ten film, uwielbiam do niego wracać, jest dla mnie zaskakujący, jest tam twist jest galeria postaci z której możemy wybierać, ale jest tam też są tam pewne glitche, które nam wskazują na coś więcej coś co no, coś co jest trochę Nolanowskie trochę ten film jest taki Nolanowski i gdyby go Christopher Nolan z, 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 zrobił... Gdyby, gdyby Christopher Nolan pierwszy, myślę, dostał ten scenariusz w ręce, to myślę, że chciałby zrobić ten projekt, ale Scorsese odwali to naprawdę kawał świetnej roboty. No i DiCaprio, ten zmęczony, obolały, zapokany DiCaprio w głównej roli, według mnie już wtedy zasługiwał na Oscara. No
1: pewnie, on już zasługiwał dawno, dawno, dawno temu na Oscara. Chłopak jest bardzo utalentowany i zdyscyplinowany w, w, tej, w tej kategorii życia w, ty, w, ty, w tym zawodzie.
0: No dobra, czyli Wyspa Tajemnic na podstawie ponie, powieści Denisa Licheyn, bardzo dobrego autora swoją drogą. Moje drugie miejsce. Twoje pierwsze Marek. Board in house I'm in the House Board.
1: Pierwsze miejsce. Exequo, Przy czym jeden tytuł jest słabszy niż drugi, ale pozostawiam dwa tytuły. Ten słabszy tytuł to Krzyk, ten mocniejszy tytuł to Na noże. Był świetny krzyk, no wiadomo, 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 to był, to był, aż, aż chcę powiedzieć, otwieracz tego gatunku, bardzo wyraźny, bardzo, film, który ma bardzo wyraźne elementy tego gatunku i na tym polega ten film, że ktoś ginie i, i próbujesz patrzeć na, po osobach, i, i dowiedzieć się, jakbyś patrzył za gatą Kristi, czy, czy to zrobił ten człowiek, czy to zrobił ten człowiek. Analizujesz oglądając. Tak samo jest w filmie na noże, tylko na noże kojarzy mi się tak pozytywniej. Tam jednak jest inna istota. Tam też jest morderstwo, ale jest przy tym fajniejsza komedia. Jest to owiane lepszą komedią i, i te postaci były takie kolorowe, różnorodne. Zresztą w grudniu wychodzi druga część na Netflixie, także w, w, na, pewno, na pewno obejrzę. That's it, that's it. That's my number one. That's my number ones. ones. Dwa tytuły.
0: No? Numbers ones. No to Marek, Marek, totalnie, totalnie jesteśmy tutaj razem na tym pierwszym miejscu. Bo na moim pierwszym miejscu też jest krzyk, scream, pierwsza część, 96 rok i no najlepszy hudany, najlepszy metaslasher y, chyba czasów, jaki oglądałem. E, no Wes Craven absolutnie zrobił tutaj mistrzowską robotę i to jest, to jest seria, no, zwłaszcza pierwsza część, ale też cała seria, która działa na kilku poziomach, w kilku gatunkach, między innymi właśnie jako Hudanet i no i po prostu jako fan horrorów fanki na grozy, możesz tam zobaczyć tyle fanowskiej energii, miłości, mrugania okiem, że po prostu czujesz, że to jest do ciebie, jak oglądasz ten film, czujesz, że to jest skierowany do ciebie film i cała seria, do, do kogoś, kto jest, kto jest w tym, siedzi w tym i Kevin Williamson, który napisał scenariusz, zrobił coś niebywałego, no, przełomowego, coś, co ożywiło cały gatunek Straszera, wziął te zasady i powiedział ci w twarz, jak to działa, a przy tym to jest slasher, który też działa jako slasher a jest to też film, który śmieszy jest zabawny i też jest mocny i brutalny także no krzyk to jest mój absolutnie all time favorite hudanet uh, i slasher mówi jednocześnie nie mam tutaj nie mam tutaj egzekwo ale mam kilka honorowych wzmianek które, które warto byłoby wymienić i które powinny też być na liście takim top hudanetowym i jest to właśnie na noże, o którym już wspomniałeś i jest to bardzo lekkie, przyjemne ugryzienie tego hudanyt i gatunek, który był zakurzony trochę zapomniany, Ryan Johnson wziął ten gatunek i zrobił z niego coś świeżego świeżego jak ten pączek z dziurką o którym mówił Daniel Craig w filmie I, a jeśli już mówimy o na noże no to w jednym, jednym tchem mogę wymienić też film Clue i film Zabity na śmierć Filmy, które są też takimi chudanyt kryminałami dziejącymi się w jednym domostwie jak na noże i które też mają w sobie elementy komedii, trochę też parodii, gatunków nawet bardziej. I wszystkie te trzy filmy bardzo mi się podobają. To są te trzy chudanyt, które są honorowym. A jeszcze jeden Hudanet, trochę Hudanet, bardziej giallo. Mój ulubiony film Dario Argento, czyli Profondo Rosso, Głęboka Czerwień, Deep Red film Dario Argento, który jest moim ulubionym z jego filmografii i jest taki over the top jest bardzo, bardzo wszystko czerwone jak krew jest czerwona to jest na maksa czerwona jak jest, jak jest twist to jest taki twist, że nie uwierzysz I, i no bardzo lubię ten głęboki czerwony film Marek, czy ty masz jakieś swoje towe, honorowe, wzmiankowe?
1: Dla mnie Poirot. Poirot jest tutaj wzmianką honorową i film Śmierć na Nilu. That was fun. To chyba to chcę powiedzieć. That was fun. To było, to było chudany do pokroju na noże.
0: A, ten Śmierć na Nilu z Knetem Brunna? Yeah. yeah. Bruna. Mm -hmm. ten, okay. ten właśnie. Nie widziałem tego, że That's it, that's the story, that's my okay. honorable mention. Okay. Ale tak, to jest fan to jest to dobre słowo przy tym gatunku, bo to jest właśnie, cały fan polega na tym typowaniu i tym, czy masz rację, czy nie masz racji, tym, że możesz później spotkać się z kimś, tak jak my tutaj, i powiedzieć, hej, ja myślałem, że to będzie ten, a to jest tamten. To jest bardzo
1: straszny film, ten Profondo Rosso?
0: Czy bardzo straszny? To jest film, który jest dzisiaj odczytywany jako, może być odczytywany jako kicz, ale to jest piękny kicz, on nie jest taki bardzo straszny, on ma takie... On jest w starym stylu, to jest 75. rok, no to to jest już, wiesz, coś, co nie, nie straszy za bardzo, ale jest, jest coś, co możesz yy, oglądać na śmiesznie, a możesz oglądać na poważnie też. Tak łączy komedię i Triddler Ale kto jest mordercą? Kto?
1: Nie wiem, musimy chyba przesłuchać to nagranie, żeby się dowiedzieć. Musimy zebrać wszystkie dowody. Musimy zebrać wszystkie dowody i wrzucić je do wody, jak w filmie Bodies, Bodies, Bodies. O którym dzisiaj rozmawialiśmy i dziękuję Wam za obecność. Horror,
0: obecność też. See what I did there? No, I, I see what you did there. Niech udany, ale horror, tak? Obecność. Mm? Mm? Obecne w naszym sercu. Mm? Wspólnym, jednym wspólnym sercu. Mm -hmm. Które bije cały czas. Jesteśmy braćmi syjanskimi, połączonymi jednym sercem. Hope not, man. Ah, I to was so by chaos. Także dziękujemy właśnie, dziękujemy i zagadkę rozwiązywali dla was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.